0: Boa noite sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa. Eu sou Álvaro Camões Padilha e peço licença para entrar na sua casa, no rádio do seu carro, no seu fone, no seu ouvido, para falar de música boa. Como vocês sabem, me acompanha nessa, sabe quem? O usuário de papetes mais famoso do Guarujá, Renato Zácaro. Boa noite, meu compadre! Boa noite,
1: Ávaro Padilha, boa noite, Rodrigo Vita, boa noite, seleta audiência. É um prazer estar convosco e vamos aí falar Agora de música, Agora e na né? hora de nossa
0: morte, amém, né, Renato?
1: <risos> Exatamente. Então aí, que Deus derrame as bênçãos sobre nós nesse programa hoje.
0: <risos> Esse programa começou gospel, gostei. E também aqui ao meu lado, diretamente dos estúdios, Elétrico Pardilha.
2: Conglomerado de estúdios. Conglomerado
0: estúdio. de estúdios. Rodrigo Vita, boa noite. Como é que chama? Boneco Falcon de Ourinhos. A Pita, boa noite, senhores. Sempre um prazer
2: semanal. Ainda bem que voltou em de Mesa. Que é aquele momento que a gente fica feliz e. Aquele futebolzinho, aquela... aquele encontro para tomar uma cerveja, só que em forma de podcast. E falando de música. E hoje, tema bom,
0: hein? Tô feliz. O Inside Mesa é a pelada dos aficionados por música, inclusive eu ando muito feliz pelo feedback que a gente vem recebendo da nobre vastíssima audiência que nos torna internacionalmente desconhecidos. Mas o último episódio em especial é, foi muito comentado. Recebi muita mensagem da galera falando que adorou Adorou uma polêmica ou outra que surgiu Falando que teve a mesma sensação que nós sobre o Grammy Outros discordando E queria falar também pro ouvinte Que o ensaio de mesa ficou entre os 10 podcasts musicais mais ouvidos do Brasil Salva de palmas pra nós Bravo, rumo ao primeiro lugar então você que não perde o um inside de mesa, faça com que outras pessoas também não percam o inside de mesa. Então, sugere aí para os seus amigos, para suas amigas, para os seus familiares, porque isso aqui, ó, é ladeira acima. É o vanguardismo da podosfera musical. O céu é o limite. O oh, Renato, e outra coisa que tem me deixado muito feliz é perceber como é vasto o nosso público feminino, né, cara?
1: Pô, impressionante, né, cara? E o feedback também tem sido muito bacana em relação a, a esse novo formato, né? A gente tem adequado uma coisa ou outra, mudado uma coisa ou outra e o feedback tem sido muito positivo, tem ficado muito feliz, olha, olha é, acho que a gente nunca tinha tido esse reconhecimento antes e isso só motiva a gente fazer mais.
0: É isso aí, é isso aí. E o tema de hoje, tola, para lá de legal é, é o seguinte... Discos que supostamente são ruins, mas na verdade são bons. Um tema difícil, né? Porque ruim pra quem? Bom em que sentido? Mas acho que cada um de nós aqui enxergou de uma forma e vamos ver o que a gente vai dizer. Eu não faço ideia dos discos que o Vita trouxe, não faço ideia dos discos que o Renato imaginou. Mas vamos lá, antes da gente entrar no tema, Vitinha, eu preciso te fazer a tradicional pergunta. Rodrigo Vita, o que você anda ouvindo, camarada? Oh yeah! Essa semana eu
2: retornei para algumas coisas que eu eu até lembro que eu eu já falei em algum episódio do Inside Mesa da primeira temporada, que é a Emily Emily Ramler, uma guitarrista de de jazz dos anos 80, tem um disco dela que chama Firefly, que eu acho muito foda, muito bom. E sou viciado Um disco Capinha Azul Ela com a semi-acústica vermelha É bem foda esse disco Ela toca muito E também estou escutando Maria Alcina Tem os dois discos da Maria Alcina De 73 e de 74 De nome Maria Alcina Ambos discos E cara, Maria Alcina tem uma voz assim Impressionante, né cara Interessantíssima E o samba pega fogo ali com ela Tem samba, tem bolero, tem um monte de coisa ela faz uma versão do Kid Cavaquinho do João Bosco, que é linda demais. Gosto muito da Azeitonas Verdes. que mais? Mulher, Mulher. E, por fim, só mulherada essa semana. Marisa Monte, Barulhinho Bom. Uh, Eita, disco... Bom. Esse é Bom Bom, Davi não é disco Moraes ruim bom. Davi Moraes guitarras. Davi Moraes, tocando violão, tocando guitarra. Que tem um guitarrista também esplendoroso no, no groove brazuca. E só disco Bom Bom.
0: Né? Só disco Bombom, bom. parabéns Vitola E a galera aí que anote Porque senão vai perder Essas dicas maravilhosas E você, o usuário Adicto <risos> das papetes O cara com que, os pé, que tem os pés Mais confortáveis <risos> Em melhor estado do Brasil Renato Zácaro O que você macuta nesses dias?
1: Paulinho da Viola Nosso imperador, senhor rei Reverência de todos nós A pessoa que nem é o maior, é um dos maiores, assim, vivo, eu acho que. Ouso dizer que vivo é o maior, junto com o Jorge Ben, é um gênio supremo, eu sou aficionado e voltei a ouvir bastante coisa, principalmente o o acústico MTV dele, que por incrível que possa parecer, é genial, é absolutamente incrível. O som dele já é acústico, né? Então não mudou tanta coisa assim. E também tenho ouvido bastante os primeiros discos do Santana, que tinha muita coisa de jazz ainda. Então tenho ouvido bastante, conversando muito sobre isso com o Chico Picanha.
0: Então, Chico Picanha. Falando, Chico trocando
1: bastante, é, trocando bastante figurinha desse tipo de coisa. E por fim, ouvido um, um latino chamado Kiko Veneno que é um cara bem interessante, um guitarrista aí também, que mistura música latina com, com jazz, com um pouco de música brasileira. É bem interessante.
2: Pô, oh, gostei, hein? Kiko Veneno?
1: Kiko Veneno.
2: Oh, vou procurar isso aí, mano. Sabia,
1: vou não. te mandar um som, cara. bom. Mande-me,
0: bom. mande-me. E você, ó Álvaro? Antes de tudo, eu quero fazer uma ponderação que eu sempre fico com a sensação que vocês escutam muita coisa na semana é carro também, né? Eu tenho vindo para o estúdio de carro e aí vale não. Eu, eu, geralmente, eu, eu arranho o disco, assim, na semana. Eu ouço uma, no máximo, um pincelo do... Claro que eu não levo em consideração as coisas que a gente coloca aqui no estúdio, muitas vezes, né? Ah, que, sim, que, sim. Que você coloca. Eu, por exemplo, eu ouvi barulhinho bom com você hoje, mas... Não, não né? Consta, não poderia né? ter considerado. Eu... Revisitei e ouvi bastante também no carro, porque eu fui para Minas e voltei, então tive 8 horas para me dedicar à música. Aí ouvi bastante podcast, que é a nova, né, a nova obsessão nossa, principalmente minha assim. E ouvi bastante o Lincoln Olivetti, o Robson Jorge, aquele disco de 1982, que para mim é um tratado sobre sintetizadores e groove no Brasil, cara. E o Renato Ímpar, né? É maravilhoso Maravilhoso. maravilhoso. Lincoln Olivetti, pra, pra quem não é sabe Foi um produtor, arranjador Dos principais nomes da música brasileira Todo mundo que pincelou no groove Trabalhou com Robson Jorge Não dá nem pra nomear aqui Porque é praticamente toda a MPB é um disco que vale muito a pena, é um vinil que é raro, é caro e vale muito a pena. Se você gosta de black, gosta de groove, gosta de música eletrônica, gosta de synth, principalmente essa transição da música essencialmente analógica, que era feita nos anos 70, para a música que começou a experimentar coisas eletrônicas, inclusive o disco, um dos discos que eu separei para falar hoje, trata disso. Se você gosta desse tipo de coisa, de ver a transição, ver os pioneiros, ver os corajosos e aventureiros do groove com sintetizadores, o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge são da primeiríssima prateleira em escala mundial. Beleza? Falou e disse.
2: Falou e disse? Eu queria aproveitar aqui, eu tô fazendo, aproveitando a gravação do programa aqui, streamando ao vivo no, no Instagram pessoal e... Aí apareceu aqui o Tonho, falou para mandar um abraço pra galera
0: do skate, Antônio Casarini. Anto- eu e o Tonho, a gente, para quem não sabe, o Tonho, a gente f- foi reconhecido recentemente como dois dos maiores skatistas de São Paulo, né? Ele, o Tonho, conhecido por Tonho Hawk, e eu, o Bobo Burnquist. E lá na Roosevelt só dá gente se eu fui, mas eu entrei nesse... nesse Centro trio. Eu. Um, dia, um dia eu fui, a gente... E, Ixi, e, e o Tonho, ele é natural de Severínia, interior de São Olha Paulo. Só. Eu sou de Eloy Mendes, Minas Gerais, e o Vita é de Ourinhos. E quem quiser fazer parte da nossa gangue, porque não é uma turma, não é um grupo, é uma gangue, né? É uma, é uma família. Tem que ser caipira, pé vermelho. E andar muito... É pé vermelho na lixa. De SK8. É isso que é. Então, Tonho Hulk. Um abraço pra você, viu? Bora pro tema de hoje? Bora, bora. Eu queria fazer uma ponderação bora. também, uma nota. Hum, Rapidinha. Nota Ô, de rodapé.
2: Renato Zácaro, temos agora um novo aficionado em Vinícius aqui. Ah, é, olha! É. Chegou é, de amor. Minas Gerais com trocentos Vinícius da Minas da Gerais hora, com cara.
0: 71 vinil, Olha isso, viniz. cara. É isso. Tem até Vinícius de hino, hino de
2: Time. Hino tu, de time. Tu, Ixi, Nós vamos tu, escutar tu. muita
0: coisa aqui nesse estúdio. E... Me lembra disso... Porque eu vou. Eu guardei um momento ranzinza já para o programa de hoje. Ô, ô moço, por que você não para de mexer nesse computador um pouquinho? Tô tentando, vou parar. <risos> o... E aí, em algum momento, eu vou falar dos meus vinis, porque eles vão abrilhantar minha reclamação. Eu vou começar com você, Renato. Me diga Ora. aí um disco que supostamente é ruim, mas que, na verdade, é bom do seu ponto de vista.
1: Então é o seguinte, ó, eu posso dar a opção que vai gerar uma discussão maior
0: agora ou posso guardar pro final? Não, você guarda pro final. Você nunca assistiu o João Kleber? Você é um especialista em televisão brasileira, fazer uma pergunta dessa muito me envergonha. Então
1: é, então vamos lá. Concordo concordo contigo, vamos assim. O primeiro é o Tardezinha
0: do Tiaguinho. Tá. Foi por outro caminho que eu imaginava. Ei, outro caminho que eu imaginava totalmente. Por que que o disco Tardezinha do Tiaguinho é bom? Cara,
1: primeiro porque a banda é absolutamente impecável. É troglodita, cara, troglodita. É comandado por um baixista, eu esqueci o nome dele agora, eu até o fim do programa já pego aqui pra pra confirmar. Mas a banda é ótima, o Tiaguinho é um cara que faz um show gigante, afinado do começo ao fim, show pra cima. Ele faz um esquema de uns poporris, gigantes, assim, então cada música tem uns sete minutos, mas é muito bem executado, com muito break, muito bem feito, os arranjos é, cada um para um, um lado tem, é um lance muito bem construído, eu não, eu tinha muito preconceito e aí eu ouvi é, do, na, na, com os amigos né, no em fim de ano, assim e achei, prestei atenção falei, meu Deus, cara, isso é bom mesmo isso aí tem que, assim isso aí é, tem qualidade pra caramba E o repertório muito bem escolhido, ele cantando muito bem, acho um ótimo disco.
0: Verdade seja dita, o Pagode, muito mais acerta do que erra, né? Sim. E o Tiaguinho, um cara que foi revelado no no Fama, né? Era um um programa de calor da Globo, equivalente ao The Voice. E o Tiaguinho canta de verdade, né? Um baita cantor, um baita cantor. Eu eu acredito, eu não conheço, sei que tem um evento que o Tiaguinho produz que... Que se chama Tardezinha também, que recebe uns ícones pop aí, mas não conheço. Vou dar uma olhada, você conhece aí o Tardezinha do Tiaguinho? Não conheço,
2: é... mas o, o, o Tiago tem uma, uma produção em alta qualidade, né? Thiago ele era foi. do Exal... Exalta Samba, Tiaguinho? É, né? Do Exalta, Eu não com sou, o Perequeno. Eu não sou perito em pagode, mas gosto muito do fundo de quintal e tudo mais... É, eu tirei um pouquinho, porque tava dando né. E aí, eu eu gostava muito dele já no Exalto, e os discos dele ao vivo, live que rolou na, na pandemia e tudo mais. Então, eu imagino, agora eu quero saber onde é que tá o, o outro lado aí da, da dicotomia aí da... Ele é bom, você, é um disco bom porque tem músicos de qualidade, são e tudo mais e a parte ruim do negócio.
1: Cara, porque evidentemente é um, é um negócio com, é muito comercial, né, cara? E aí a gente sabe, é, de fato, tem sempre aquela dificuldade entre ah, o quanto é artístico, o quanto é comercial, as decisões de capa e o próprio metier, né, cara? Quem que, quem que acompanha esse álbum? Quem que vai nisso aí? É um pessoal que não é muito afoito à música. Então, acho que é mais pelo fã-clube e pela estética empregada, muitas vezes, do que propriamente pela música, sabe?
0: Perfeito. Ô, Vitola, vou você agora. Vamos girar... É um de roda. cada vez? Um de cada vez, claro. É... Ô, Vita, fala aí um disco que supostamente é ruim, na sua opinião, mas, na verdade, é um trembão. É um trembão, é um disco que eu...
2: Um primeiros CDs que eu tive na época de gostar dos rock and roll meu rock pauleira e de começar a tocar guitarra que é o preço curto prazo longo de Charlie Brown Jr. de 1999 o segundo disco da banda que é o disco que tem Confisco Zóio de Lula que foi uma das músicas que já ficou anos em primeiro nas paradas Sim. brasileiras das rádios Te levar que virou aquele Aquele tema clássico da novela Malhação, por muitos anos, né? E eu acho ele um disco. Assim, eu gosto muito do primeiro disco. Acho ele um disco bombom. O uhum. Transpiração Contínua Prolongada. O Preço Curto, Brasil Longo, ele já começa a vir com aquela identidade que o Chorão, né? O, e, e, e o Charlie Brown foi tomando na carreira deles, de ser uma banda muito do skate, viu? e o Chorão sempre falando né, as ideias dele, daquele jeitão informal polêmico e intenso e tudo mais e é, foi, eu acho que a partir daí eu comecei a gostar menos até da própria sonoridade da banda a partir Sim. desse disco, eu achei que piorou mas eles engataram, é um disco feito pelo Rick Bonadil uhum. e tudo mais né? é um, mas pra mim é o primeiro, é o melhor de todos sonoricamente, e depois entrou na, na identidade da banda que foi até o fim Então nesse sentido eu acho que piorou Não acho um disco maravilhoso Em sentido de conteúdo de letras Ficou bem mais pop O primeiro já é um disco que vem com aquela coisa De banda californiana mesmo De skate, mistura reggae com ska, com rock Solos de guitarra bem mais Interessantes ao meu ver E o preço curto prazo longo Fica mais pop Agora, é um disco que eu acho interessante Que ele tem 25 músicas cara.
0: Sim, maluquice
2: Maluquice, muito doida, difícil Assim, diferente E tem participação De pessoal RZO é, Naquele Rap União Tem participação do Rodolfo dos Raimundos uma das eu músicas. quase
0: trouxe os Raimundos aqui hoje, mas achei melhor não.
2: E eu acho interessante também de pensar, porque eu fiquei pensando, de disco ruim, bom, né? o que, que é ruim para cada um, o que, que é bom, eu não gosto muito desse lance de, da classificação, né? é subjetivo, a gente que trabalha com isso consegue tentar colocar em alguma caixinha de alguma forma, por mais que não seja tão desejável para o público, que tem mais um afeto emocional, mas assim, eu vejo por um lado legal, Eu tenho um monte de música, eu quero colocar o máximo possível num num disco. Tem 25, é uma produção, quanto mais, melhor, por um lado. Porém, um monte de música parecida também, de certa forma. Sim. Ficou um disco que eu gosto, porém eu admito que não é... Não é dos melhores, assim. Eu gosto até um pouco mais do primeiro, mas esse segundo disco, preço curto, prazo longo, o... acho um baita disco, mas vejo seus erros. Mas foi um disco que pra eles foi muito foda pra entrar no mainstream mesmo.
0: O, o Preço Curto, que é do Rick, é, também é do Rick Bonadio? Ou ele, não? Ele é, ele é do Rick Bonadio. Ele é do Rick. O, o Renato, não é uma maluquice o Rick, que é um cara sempre muito preocupado com. Como aquele registro vai funcionar no grande público? Fazer as coisas bombarem. O Rick ter optado por colocar 25 músicas num num compacto é meio maluquice, né? É anti-Rick. Mas eu também
1: acho que. que É anti-Rick. Mas eu acho que naquela época. Ele tava numa outra pegada. Até o próprio. Qual é o nome, meu Deus? Mamonas Mamonas Assassinas. O próprio Mamonas tinha distorção pra caramba. Esse disco, esse disco é um disco cheio de guitarra, com solo que é uma coisa que também o nunca foi muito afoito, eu acho que naquela época ele tava experimentando e também ainda não tinha aquela moral para chegar no estúdio e falar, pô, ó, esse solo tá demais, saca? Acho que é uma outra fase aí do cara
0: E você gosta desse disco, Renato?
1: Pô, cara, eu, eu moro na Baixada e fui criado aqui é proibido, né, cara? Infelizmente eu não tenho nem opção de não gostar desse disco Eu sou capaz de declamar. Acho um discão. Eu acho... O Tia é uma banda de ótimos músicos. Eu não sou particularmente fã do estilo do Chorão de composição, mas os músicos são incríveis.
0: Eu eu acho que eu vou jogar uma reclamação aqui já. Na hora que eu tava refletindo sobre o tema, foi uma coisa bem curta, confesso. Não foi uma coisa que eu matutei a semana inteira, não. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu tava lá... Olhando meus vinis, eu tenho nove LPs do Chiclete com Banana, seis do Cheiro de Amor, uns três da Banda Mel, uns quatro da Banda Beijo, uns cinco do Luiz Caldas. Eu fiquei pensando em falar de algum deles. Mas isso é uma coisa que me deixa muito puto da vida, cara, que é tipo... Tem que falar que isso é uma coisa que supostamente é ruim, mas na verdade é boa, porque pra mim isso é bombom, bom. a não ser que a gente coloque o sarrafo lá em cima. Eu acho um complexo de vira-lata fudido. Alguém vir me falar que, e eu não tô falando que é ruim, só tô falando que é um complexo de vira-lata fudido, alguém vir me falar que Ramones é bom, bom-bom. É que Offspring é bom que Strokes é bom, que Ramones é bom porque faz dançar, e e... ou que os Beatles lá no Yee é bom, bom. E o Axé tem que ser... Porque eu já ouvi da boca de um cara que Ramones é legal porque faz dançar, porque é divertido, porque é pioneiro, porque é revolucionário. Qual desses elementos o Axé não tem, por exemplo? Então, tipo, eu falei, eu não aceito, cara. O brasileiro é muito paciente com a música gringa. Tem coisa lá que é beiro ruim, se a gente quiser erguer os critérios. Porque, tipo, não é um absurdo, Renato? Você vê uma banda de axé, cara, pra você supor que aquilo lá é ruim, muita gente aí pra pra falar que aquilo lá é ruim vai ter que parar de de gostar de um tanto de coisa que gosta.
1: Não, cara, e eu acho que isso aí é, é ignorância pura, e também vem de um período onde a indústria martelava o rock'n'roll diuturnamente, vem dos anos 80, final dos anos 80, então há uma postura reativa com as bandas brasileiras, inclusive se você olhar nos rock in Rio e tal, ser brasileiro, ter características do Brasil era uma coisa negativa, e nada mais brasileiro que o Watcher Music, né? então assim, é, naturalmente ele acaba pegando essa rejeição da playboyzada do rock, que é o pessoal que não adianta você me falar olha, eu vou te falar, é evidente que a classe média a partir dos anos 80 começou a consumir rock e tal, mas isso passa a ser um fenômeno de massa no Brasil de uma forma muito lenta então, boa parte do pessoal que anos rock and rios aí xingar o Asha Music é playboy mesmo, não vem com essa de ah não, o cara que pegou 10 dias de ônibus é um ou dois Saca? Ô, Vit- então, Vitola, assim... porque
0: é o seguinte, ou você coloca o sarrafo lá em cima, se, se senta um cidadão aqui e fala, não, eu sou um cara que todo dia eu compro um charuto cubano, é, um whisky escocês, sento na minha vitrola e escuto Hermeto Pascoal e o grupo, Miles Davis, Tom Jobim e John Coltrane e Gillespie e eu odeio Axé. Aí eu falo, pô, camarada, eu compreendo totalmente teu estilo de vida. Inclusive, invejo teu estilo de vida. Agora, velho, chega um cara aqui com a camiseta escrita Offspring, velho. Ou que seja uma camiseta escrito Red Hot, que é uma banda que eu adoro, velho. Pra chamar essas coisas popularescas do Brasil de ruim, tem que ter muita coragem, velho. Tem que. Tem que ter muita coragem. E é interessante, né? Muitas vezes tem um lance aí
2: com o critica o mainstream brasileiro, mas não critica o mainstream gringo, gringo, né? O mainstream gringo tá tudo certo, é isso aí, e não tem problema. E o mainstream brasileiro é feio, é feio ser mainstream brasileiro. Tirando esse os é o bom men- do
1: ensaio de mesa. A gente critica é, democraticamente os do
2: Exato. O Brasil e o gringo. E a gente elogia ambos mainstreams também, quando é para elogiar, no sentido de o que a gente acha de bom. Esse disco do Charlie Brown, Prescrito Prazo Longo, já melhora muito do primeiro pro segundo, Sim. a qualidade da captação, da mixagem ou de tudo mais, feito num estúdio melhor e tudo mais. E pensando em composição pop, já foi eu muito bem mais legal, estruturado né? e tudo bem. Só que eu já vejo a parte ruim, porque o primeiro, por mais que não tenha toda essa estrutura de estúdio atrás musicalmente eu, eu preferia, sabe? Mas são os caminhos que, que os músicos dentro do mercado da música acabam tomando e não cabe a nós questionar o que é certo e errado, mas fica pra mim assim, essa imagem de um disco também eu acho que eu tenho um apego emocional por ser um, um na época eu gostar de ouvir e ter o disco na mão e... Mas hoje eu, eu, eu consegui, na minha cabeça, tentando entender o que é ruim e bom,
0: <risos> que é
2: muito difícil esse paradoxo do, da, dessa classificação, sei lá.
1: Isso, isso é árvore. Fala pra nós aí. Ah, eu,
2: só uma correção antes, eu falei RZO numa música que eles têm lá, que é a Vinheta União, só que é Raja de Santos, Demenos Menos Crime, Homens Crânio e Consciência Humana, que deve ser uma galera tudo da, da, da baixada lá, da terra do
0: Renato. É a Turma da Papete. tique é... break O disco que eu vou trazer aqui é de uma banda que inspira muito ódio. Tem muita gente que gosta, é uma banda gigantesca. Parece até que é uma das bandas que ganhou mais dinheiro com música em todos os tempos. Chegou a ser a que mais ganhou. É... O vocalista é um baita de um cafona, de um brega, de um chato seu é um indivíduo chato, né? Cafona, ongueiro do caralho. Só que canta bem. Mas esse disco eu acho especial. Eu tô falando de Joshua Tree, o disco de 1987 do YouTube. 2 Olha! O... E aí eu acho que meu Bom, compadre onde? vai estar tá comigo. O Vitor talvez até cumpra o papel, que não sei, do, do cara que não gosta. Mas vou... Comer, vou... Vou falar só do Dead para defender esse disco. Claro, é um disco que tem aqui. Ó, tô aqui com tem With You or Without You, tem I Still Haven't Found What I'm Looking For, que é outro clássico do YouTube. Tem Where the Streets Have No Name. Quer ver o que é mais? Enfim, tem lá os clássicos. Deu pau na minha internet aqui. <risos> Mas o negócio é o seguinte: o senhor Dead que não é um baita guitarrista em em, em termos de... ah, as harmonas dele. Não é o cara que harmoniza melhor no universo. Nada disso. Mas aí tem aquele documentário que não me deixa mentir, que é um documentário que recebe ele, Jim Page e o menino do White Stripes lá. O o... Jack White. Jack White. As texturas que o The é capaz de, de criar... Com os pedais de guitarra... O cara não tem pedal de guitarra, ele tem um rack, cara. Desde os anos 80. Tipo, o cara anda com uma tonelada de pedal. E ele cria texturas de forma que... Aí ouça esse disco com atenção. Às vezes ele lança uma nota e o delay dele leva aquilo adiante por muitos segundos. E ele lança outra com puta reverb, com aquela cauda longa, indo longe. Isso tudo no palco. Você pensa, se fosse num estúdio um produtor montar aquilo para um disco, já daria um trabalho do caralho. Ele é um cara que tem condição de fazer isso ao vivo. Claro que ele deve mexer nos pedais em casa e levar isso sempre preparado. Ele tem um hold que fica só cuidando dos pedais com ele. Mas, para mim, esse disco é um tratado sobre texturas de guitarra. Muito por causa do senhor The Ed. Eu adoro esse disco. Vira e mexe eu revisito. É um baita disco e ele ah, sai, um né? Ca...
2: Do, do, às vezes o cara não é só o guitarrista, ele tem um certa aquela coisa meio artista de mais pintado que do que, que da, a gente fica muito preocupado com o lado musical, de se ele é virtuoso ou não, né? Em tocar escalas, ou muitas sacadas musical que a gente gosta de buscar a sacada e tudo mais. Às vezes a sacada tá nisso, tá no cara usar um, uma baita combinação de pedal que ninguém nunca usou. E, mas esse disco também, além da, da questão de Ed, tem essas baladas que fizeram muito sucesso, né?
0: Sim.
1: Não, e tem é, mais uma coisa que é o seguinte, cara. Uhum. É, a gente pode ter implicância que for com o Bono, mas o Bono cantou pra cacete nesse álbum. Esse álbum o Bono tá cantando o fino do fino, uns take maravilhoso, de você é chorar, cara.
0: Sim, o Bono é um bom cantor. É um bom cantor. Sim. É, não ator, ele se chama Bono Vox, né, cara? <risos> Mas que nome cafona também, né, cara? Não, eu confesso é, não, que... não,
1: é, não, não é à toa que o Rick Bonadil se chama Rick Bom Deus, né?
0: <risos> Sim. Uh, mas eu confesso que eu tenho uma baita de uma preguiça desses palcos de coração que o que o YouTube tem. Eu tenho uma baita de uma preguiça dos óculos do Bonovox. Eu tenho uma baita de uma preguiça do Bonovox falando que não pode cortar os coqueiros da Praia da Cocanha em Ubatuba. Isso é chato pra caralho. Chato pra caralho, velho. Chato é, pra meu, caralho. Puta, né? Tipo... Ah, é brega, né, cara? É cafona. Faz Mas, brega, né? inclusive, como é legal aquele vídeo, não sei se você já viu, Vitola, o Renato com certeza já viu, que o Jimmy Fallon, ele, <risos> ele leva o YouTube fantasiado fantasiado pro metrô, os caras tipo, <risos> põem barba, chapéu, bigode e tal, e começa a levar um som dentro do, 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 do metrô. E, Pô, cara... É uma coisa meio impressionante, assim, os caras tocam bem e a voz do Bono é de uma potência, filha da puta, cara. E ele começa a cantar é e aquilo ecoa nas estações de, na estação de metrô, assim, e a galera começa a parar pra ver. Ó, oh, banda boa! <risos> e forma uma roda, assim, né? E aí a galera vai vendo e... Pô, velho, esses, esses caras tocam igual o YouTube pra caralho. Aí quando vê o Jim Fallon já mete um It's Not Working... E os caras tiram a fantasia, show do YouTube no metrôzão na Sé, duas horas da tarde, assim. Gosto ou
2: não, tenho certeza que todo mundo pararia pra YouTube, ver. O YouTube é uma das bandas que tem é, essas estruturas de show, né? Que tem uns vidros, ele anda numa ponte de vidro com altas luzes é. e LEDs e painéis digitais incríveis, das melhores empresas de, de eventos que Essa tem. Essa tradição né? que
0: nos legou o Roger Waters,
2: né, cara? Eles são no, desse patamar, mas é isso, ficou é, então, como é que é o nome do disco? É Joshua Tree. Joshua Tree. Tree de Árvore. Preço curto prazo longo, do Charlie Brown, e do Renato, do Tiaguinho. Tardezinha. Tardezinha. Nossa, eu vou escutar esses discos, essa semana, só para repensar. Sim. Vamos, oh, vamos fazer o intervalinho? Intervalinho... Vamos ouvir o que, Vitola? Da famosa música do intervalo, que a gente faz a curadoria de música autoral, sempre tentando jogar um holofote da nossa querida audiência para a música independente brasileira.
0: Segura. Marcio, joga um reverb aqui na minha voz. Chegou a hora da música do intervalo. E hoje a gente ouve o que, Vitola? Nova Era de Jorge do Mundo. Aí falou. Então, Marcio, senta a ripa no play... Vai ajeitando aí pra nós. Ah, o mousezinho maldito. Ah. Renato, nosso mouse maldito, que é um mouse de 500 pau, viu, cara? <risos> Ele dá connection lost aqui de 5 em 5 minutos, então a gente não vai conseguir ouvir na, na gravação aqui, mas o Marcio coloca pro nobre ouvinte.
3: não sei dançar, mas falo alto Eu falo muito alto Pra todo mundo saber Que a vida é breve Passa rápido De passos leves Temos que viver Astronautas de um mundo raso Com os pés descalços Sem compreender leves, temos que viver vou te levar a festa 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 eu tive que subir lá pro alto eu subi muito alto para deixar de ver estrelas cadentes em desengano se desligar. Seu próprio ser Vou te levar à festa Vou te levar à festa Vou te levar à festa Te levar à festa Dançaremos até o amanhecer É quando vou saber Olhando para o céu Se seu planeta está voando
2: É só você e É só você é, nossa, e Nossa música muito interessante Essa música Nova Era Já vamos aqui voltando do intervalo Que é o seguinte O Jorge gravou essa música Em 2016 Num momento salvo engano Lá em Ourinhos na, Com a Orquestra Experimental Municipal cara, Muito interessante Conseguiu fazer um, um baita arranjo uma música que um single não tem nenhum disco eu como guitarrista e do Jorge e, e sempre a fim de fazer as coisas eu já tô na minha cabeça aqui matutando para falar para ele se ele estiver escutando Jorge fazer versão ao vivo disso aí né opa
0: sem orquestra e não volta esse danado aqui Renato você nos ouve
1: perfeitamente
0: ótimo o hum. Vita, e esse, essa canção Nova Era do Jorge do Mundo tem arranjos de Paulo Flores. É. E acompanha o Jorge nessa aí, uma, uma caralhada de uns 40, 40 50 pessoas, músicos, né? É, interessantíssimo,
2: foi, teve apresentação no Teatro Municipal Miguel Curi, lá de Ourinhos, Ourinhos, interior de São Paulo. E depois na, tem a, sempre uma, uma feira anual em Ourinhos, onde vão show, show de gente grande, Tiaguinhos, que já tocou lá, Lua Santana, sabe? Oh. E aí abriram um show, no começo das noites de show, abriram um, um pessoal, que foi um projeto da, da Secretaria da Cultura, de que vários artistas, Pratas da Casa, Pratas fariam da casa. músicas com orquestra experimental. regida pelo Paulo Flores. E o Jorge foi uma dessas pratas da casa. Então, além de ter a apresentação desse projeto no teatro, teve também uma feira a cidade inteira. Foi bem interessante. O Jorge tem esse áudio. Ainda bem que ele lançou música linda e
0: interestelar, na minha opinião. É isto. Então, você ouvinte do ensaio de mesa que está à procura de coisa nova da primeira categoria, entre aí nos melhores tocadores de streaming, naquele da sua preferência e procure por Nova Era, do Jorge do Mundo. É sonzeira e eu a garanto Beijo, Jorginho. Estamos muito felizes com o teu novo lançamento. E o Jorge promete mais coisas para esse ano. Queria lembrar também que o Estúdio Elétrico Padilha produziu, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, uma série de seis lives de lançamento do disco Água Fogo T.R.A. do Picanha de Chernobyl. Ao vivo já rolou nas últimas seis quinta-feiras quintas feira e, e chegou ao fim, né? Nossa, foi lindo demais, hein? E quem quiser ver, é só entrar no YouTube da Picanha de Chernobyl e procurar lá Água Fogo TRI Live de lançamento. São seis vídeos. Vitola, você tem algum predileto? Olha, eu gostei muito
2: dessa última... Teve a, eu tive o privilégio de tocar com eles na live número 2. Toquei um blues que chama Comeback. Come Normalmente, back. eles não tocam muito essa música ao vivo, porque foi né, o Chico, famoso Chico Rigo, guitarrista. E o blues gravou. Ele gravou a base primeiro e depois solou. E por não ter duas guitarras ao vivo, eles nunca tocam, né? Uhum. Então, fui agraciado aí com o convite para fazer esse som com eles. E, e tocar, e solar, e... Pô, foi bom demais tocar com Leonardo Ratão e Matheus do Canto Mendes que são duas feríssimas dois músicos de alta patente e eu gosto muito da acústica também Acho E essa que... aí nós
0: dois demos canja É,
2: né? eu toquei Triângulo, Padilhão cantou, também fiz, aumentei o coro ali a gente tocou a, a música do disco novo que chama Vida Leva Eu o disco chama Água Fogo, Terra e Ar",
0: galera esse disco da Picanha Tá dando o que falar. Tá dando o que falar. Destaque pra canção Varanda Aberta, que já é um hit um do momento. Já tá com mais de 70 mil plays no, no, no tocador de streaming aí. E o disco já tá pra lá de 100 mil plays. O Picanha já é sucesso, né? Sim. Você teve alguma preferida específica? Eu gostei da acústica. Assim, eu achei que o resultado... Da filmagem, acho que a gente acertou no no cenário. Tem uma que eu não vou falar qual é, que eu não gostei. Achei que a gente não não conseguiu enquadrar direito, o cenário ficou meio capenga, a gente escolheu uma uma montagem ali pro som, que a sala virou uma bola de meia. Mas eu sou muito feliz com o resultado das outras cinco. Ótimo, e é isso. Gosto muito do acústico, gosto de todas que foram aqui dentro. Nossa, no estúdio, e o som... Em todas, assim,
2: os caras, na execução, Ah, Picanha, são três músicos que não deixam a
0: desejar nada nunca ao vivo, como tocam. E, pessoal, mais um recadinho antes da gente voltar, caso queira nos seguir nas redes sociais, no Instagram, eu sou Álvaro C. Padilha, no Twitter eu sou Álvaro Padilha, o Vita é Rodrigo GM Vita, no Instagram, e no Twitter... Rodrigo Vita... E o Renato, no Twitter, é Renato Abezácaro E no Instagram? Renato Zácaro, com dois Cs. Perfeitamente. Além então,
2: do arroba Estúdio Elétrico Padilha. Aí, é claro.
0: O Estúdio Elétrico Padilha é essencial para não perder nenhuma das nossas peripécias Ô, Renato, eu volto com Diga você aí na roda que roda e nunca para. É, me fala aí um segundo disco que supostamente é ruim... Mas na verdade é bom.
1: Pô, eu escolhi um que eu. Eu acho que o Álvaro ia odiar. E aí por isso que eu meio escolhi ele. Mas eu Filha acho que eu não com que não
0: gosta, não. Você veio aqui pra me provocar no meu é programa onde eu sou Idiote âncora, do Green Day. comandante, você é meu funcionário aqui, cara.
1: <risos> então,
0: cara, eu escolhi o American Idiot do Green Day. É, eu... Que eu... o próprio nome diz, é um disco de americano idiota, né, cara? <risos> eu acho uma Pô, quando,
1: rock como, é muito Billy Billy... Billy
0: como é que chama Joe. o cara, né? Joe. Billy Joe Billy... Billy Joe. Billy Joe. Você acha que o Billy Joe aguenta seis horas de Carnaval de Salvador em cima de um elétrico Renato? Aguenta, porque ah, ele usa os é tóxicos pra... correto
1: cheiro uma cacetada, né, bicho? Aguenta, aguenta. Mas você sabe que eu vejo esse então, disco cara, como disco é parecido
2: legal. com esse do Charlie Brown que eu falei também. Não sei se vai por esse lado. Agora que você me falando, eu não lembrava, mas me veio na cabeça uma... serem discos parecidos na minha...
1: Cara, eu acho que esse disco do Green Day é um disco político no limite certo. Ele dá uma zombada legal no americano médio. Uhum. É, um instrumental, eu acho bem mais sério do que todos os outros discos do Green Day. Eu Sim. acho o instrumental... Coeso, assim, e é uma ópera rock com começo, meio e fim e que se sustenta. Uhum. Porque muitas vezes é meio forçação de barra. Tipo assim, pô, o disco tem uma história, mas tu vê, não tem não história é nenhuma. Tu nem tentou uma coisa ali.
0: Não é, é pedante. Exato. É um disco legal, brincadeiras à parte, é um disco legal. Talvez seja o mais legal do Green Day, será que não? Eu Aquele pensando, do Bastante, é qual é? É, o, é Nuke ou Duke? Duke, Duke, Duke. 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 Eu que eu também adoro é um disco legal. Disco. O Duke. Mas o American é uma capa legal, que na época era importante para nós, né? Eu lembro, eu ganhei esse CD de aniversário do carneiro quando eu era criança. Já Ô, não tem, não. Porque eu passei. Como eu tinha menos CDs, eu, eu não foi uma coisa impactante da qual eu tenha muito do que me arrepender. Mas o Vitor passou por isso em níveis que ele lamenta. Mas eu tive um momento na vida que a gente. Tem hora que a gente descobre que tem coisa muito melhor que as coisas que a gente acha que são boas, né? E nós três, a gente gosta de música desde moleque. Aí a gente começa a colecionar nossos discos lá. Que na época era, tipo, né? Rock, só rock, rock. É. E eu tive, tive isso. Tinha uma, eu tinha uma meia dúzia de disco ali, Green Day e tal, que eu falei, não quero. E desfiz, não, não me marca. Eu deveria ter esse disco, não tenho, porque eu me desfiz. Mas era um disco legal. Era um bom disco de ouvir na adolescência, assim... Não, eu não tô falando que é um disco adolescente, não, mas é um disco bem legal, bem legal, coeso, faz sentido. É, é, não, e assim,
1: eu ouvi recentemente, e aí eu falei, pô, cara, depois de muitos anos, eu falei, caramba, esse álbum faz todo sentido, muito bem executado, muito bem gravado, mixado, achei, as músicas são boas, eu fiquei surpreso reouvindo recentemente, umas duas semanas atrás... É, eu acho um puta álbum, cara. É claro que, pô, aquilo ali a gente sabe onde vai dar. Aquele álbum, aquela esteticazinha vai dar no Simple Plan, vai dar nessas porcaria. Só que, tipo, aquele álbum é bom. O que veio depois, copiado, zoado, piorado, mil e um por cento, é que se vê a história de
0: trás pra frente, fica muito marcado por ser um bagulho ruim, né? Vitória você ia falando de Duke, American Idiot? Eu prefiro o Duque, eu gostava do... Até na
2: época, assim, a a banda se manteve numa estética ali deles mais de punk rock mesmo, né? Nos primeiros discos. E eu eu achava interessante batera super técnica, umas viradas doidera, a guitarra mais panqueira mesmo, sem, sem muito segredo. E... Esse American Idiot, você vê que eles começam a mudar a identidade deles de, de, de cabelo, umas maquiagens, vai flertando com o Emocor ali, tem uma Billy coisa Jones por aí. Ele já começou
0: a pintar um, é, a yeah. unha.
2: E aí já vem umas guitarras mais comprimidas do que o normal, aquela coisa pesada. Uhum. E legal. Eu, eu nem lembro se eu escutei esse disco inteiro, eu sei que a música American Idiot foi também um hit de MTV pra rádio, Sim. que ficou muito tempo, né, nas paradas, Era assim. um coraçãozinho, a mão, segurando games, uma granada
0: né? na capa, não era isso?
1: É, essa outra é
0: boa. Capa né? preta. Sim,
1: exatamente. É. Uma granada, exatamente. Isso.
0: Vitola, me conta aí seu segundo Nossa. disco, supostamente ruim, mas, na verdade, é bem... Esse vai ser polêmico, bom, engraçado.
2: É um disco ruim, bom, engraçado e maravilhoso, hum. que é esse aqui, ó. Eu trouxe até a capa que o eu... Tem as músicas para eu lembrar que eu vou mostrar pro Álvaro, que tá do meu lado aqui. <risos> Mostra para quem tá aí no, 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 no Instagram. Quem tá aqui no Instagram, ó, esse disco aqui, ó. Olha só. Aí, Renato, cadê o Renato? Tá vendo, será? Deixa eu ver. Adelino Nascimento. Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do Povão, volume 1. Esse disco não dá para falar que é bom, né? Ele é divertido, <risos> legal... Então, nesse sentido que eu vejo o bom dele. Porque, assim, é um disco onde sonora, o som não muda, né? Ah, musicalmente, eles vão mandando... Algumas músicas têm bastante influência de carimbó, porque o Adelino Nascimento é, fez muito sucesso no Norte e no Nordeste. Então, ele estava sempre ligado aos ritmos nortistas e nordestinos. E, e muito um lance também... aquela A guitarrinha é sempre igual... Pu- 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 e letras ou falando sobre casos de amor, e que ao mesmo tempo é muito interessante aquela coisa meio de... de aquela história velha de corno, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele fica puto de ser corno sempre, ele também quer ela de volta, ou quer um novo amor. É uma, uma dicotomia muito doida. E no meio disso ele dá umas pitadas de... Ah, tem uma música que é um carimbó que chama Adeus Guanabara, meu Rio de Janeiro, que é ele saindo do Rio de Janeiro para voltar para o Pará, para voltar para Belém e... e reclamando do Rio já nos anos 80 e falando: não, o Pará é muito melhor, sacou? Sim. <risos> tem essas mensagens interessantes. E aí, uma das principais também, que é a derrota do Brasil, que é ele narrando Nossa, a qualidade. Copa de 1982, que o Brasil perdeu lá para a Itália do. Como é que era o nome do atacante italiano? O Rossi. Não, Paolo Rossi. Paolo Rossi. E, cara, é demais essa música. A derrota do Brasil, Adelino
0: Nascimento. Quem gosta de futebol aí, é imperdível, E ele né? justifica a derrota da seleção, de uma forma muito doida, né, cara?
2: Então, a parte dele, por exemplo, ele é ruim porque ele é um disco... Tem alguns momentos ali, você já escutou comigo, que o final da música... O final da música até parece que a fita, eu não sei como foi gravado, dá uma semitonada.
0: É, sim, sim, a, Isso... tipo, a fita fita repuxa, né, cara? E faz. É assim, o Renato. A banda toca muito mal. O Adelino canta muito mal. Ele escreve de uma forma absolutamente infantil. É. A, a gravação é péssima, a mix é horrível, <risos> os instrumentos são de baixa qualidade <risos> e aí soma tanta coisa ruim, velho, que começa a ficar... É tipo o Ibis, sabe o time de futebol, jei, Ibis? Jei, ele é tão jei, ruim jei, que ele jei, criou jei. certo carisma. Então é bem isso, é, né, Vitória, que
2: acontece. De música brega, assim, você pega um Valdir Soriano da vida, tem... Vários instrumentos, tem contraponto, tem um arranjo todo lindo, e ele canta, ele também fala de dor de corno, assim como a deitou. Todo
1: lindo, eu diria. Todo lindo. Ah, mas.
2: Ah, é legal. Presta atenção, é bem mais arranjado, é um som, tipo, que você considera assim. Legal, pelo menos alguns discos do Valdir que
0: eu conheço. Foi investido pelo menos algumas cifras para aquilo Eu considero
2: musicalmente, o Adelino é um disco musicalmente ruim e o Valdir que bom dentro desse espectro da música brega. Então imagina
0: como é o Adelino, Renato. Agora o Adelino,
2: ele (risos) ele, ele, ele é esse negócio brasileiro doidero e profundo. Meu Deus do céu, que loucura. É o Brasil dos
0: rincões, né? Isso torna o disco muito bom, na minha opinião. É, é um registro legal que a gente vira e mexe, fica bêbado, ouve e dá risada. Meu Deus, é é interessantíssimo. E acho que é isso. Enquanto tiver corno, vai ter público, né, cara? Né? Ah, sim. Ô, Renato, (risos) sabe qual que é o lance do... do, A semelhança do corno com o, o... O portador de Covid assintomático? Não. Os dois não sabem se tiveram aquilo ou não, se passaram por aquilo ou não. Você teve covid? Não que eu saiba. Você já foi corno? Não que eu saiba. É a mesma pira, é, sacou? É a mesma
1: coisa.
0: É a mesma, é a pira. mesma coisa. Então dá para ser corno, não precisa ficar tendo ciúme da tua mulher, só você não ficar sabendo, camarada. Claro. Essa,
1: essa tática aí, eu acho que já é superada no mundo. Se não sabe, eu, pô. Quando você não sabe, tranquilo, não existiu, né, cara?
0: Então, homens e mulheres ouvintes do Inside Mesa, seja corno, mas seja manso. E se tiver machucado, eu eu
2: sugiro que escute o cantor apaixonado do povão. Porque, às vezes, é bom. Você tá com aquela dor ali, você não sabe o que fazer. Senta, entendeu? Respira. Talvez, abre algum suco alcoólico. E pense na vida. Às vezes, o Adelino vai te dar uma saída.
0: Ô, Renato, e, e o chifre é uma mola... Propulsora do, da, das cifras mais altas, dos montantes mais altos de dinheiro do show business brasileiro, né? Você vê aí o sertanejo cara... universitário, ele é movido a chifre.
1: Um homem um sem chifre é um não é protegido, do... né, cara? É,
0: claro, claro. Não, imagina um animal na, na, nas savanas sem um chifre para se defender. Qualquer predador <risos> destrói ele ali. Tenham chifres, eu já fiz a minha parte, tá? <risos> e levo o meu onde quer que eu vá. Eu, é minha vez de falar do disco? Qual que é o seu só segundo vez, vez. disco? Meu disco. Disco ruim bom? Eu acho que o Renato vai achar um absurdo. Talvez o Renato nem saiba que tem gente que considera esse disco ruim, mas tem. E não é pouca. É um absurdo, tá? É um absurdo. Mas o disco que eu separei aqui é o disco McCartney 2, Eita, polêmica. Tem gente que acha esse disco ruim. Esse disco não é ruim, cara. Esse disco não é ruim em nenhum sentido. Mas eu tratei de. Esse aqui eu até ensaiei umas anotações. Boa. Por que que esse disco pode ser considerado ruim? Primeira coisa, ele não lembra, no grosso, nem Beatles, nem Wings. Então, tipo, deu uma chocada na galera ali que ouvia McCartney. Não parece o Ren e tal. O que, que é o lance? Esse disco é um disco... Experimental não é uma boa palavra. Ele é um disco corajoso. Um disco corajoso. O Paul t- foi, sentou no estúdio, assim como ele fez no McCartney, e ele voltou a fazer agora no McCartney 3. McCartney 2, ele sentou para fazer um disco sozinho. Só que acontece que o mundo se encontrava num momento de experimentar sintetizadores, música eletrônica. E o Paul... Eu acho essa cara do Paul McCartney. O Paul McCartney é um cara curioso, né, cara? Então ele foi lá, sentou no seu laboratório, ali no, no estúdio, e começou a fazer o McCartney 2. Como eu disse, que ele toca todos os instrumentos disso, sem exceção. E... Vamos lá. Coming Up é uma música que eu considero que eu não preciso justificar, porque que ela é boa. Você lembra dela, Renato, de Coming Up?
1: Lembro, lembro, lembro.
0: velho Vitor Victor, escuta essa música. É sonzeira. E o que que é o problema? Aí eu vou falar aqui. Tem On The Way... Eu coloquei aqui na minha anotação assim, ó. Blues Rock Macartiano. De primeira linha. Porque é um Blues Rock. Mas quando você fala em Blues Rock vem aquele Stones na cabeça. Não é nada disso. É Paul McCartney total. É, tem Waterfalls, que é uma bala O Paul é um... Um, uma, um cara que produz baladas em escala industrial. Assim, né, velho? É, Paul McCartney... Samuel Hall... Ross, mentira, não vou, pôr no... não vou pôr na mesma frase. Embora eu goste do Samuel Rosa, não vou pôr. Na e Bryan Adams, né? Mas,
1: mas... Pô, McCartney, Samuel <risos> Rosa e
0: Bryan Adams, os três caras que produz. E Steve Wonder. Mas o Pô <Paul> McCartney <risos> produz baladas em escala industrial, cara. E Waterfalls, ela tem uma coisa que nem toda balada tem, que ela é bem melancólica. Diferente das baladas que ele e o John fizeram, ela é bem melancólica. O Nobody Knows parece Wings, então não preciso defender, porque esse momento aí, Wings do Paul, todo mundo curte, né? O que, que é o problema desse disco e algumas outras músicas? Mas Nessa é bem radical. É uma música que se chama Temporary Secretary. Essa música, ela é, ela é fácil de ficar irritante mesmo. É difícil de deglutir. É um eletropop zera Eletropop, que é que ele abusou do síntese, entra com um sequenciador que, assim, é, é, é fácil achar que foi de gosto duvidoso. E o refrão, o Paul repete zilhões de vezes a seguinte, a seguinte frase. Temporary, secretary, temporary, secretary... Temporary, Secretary, Para, pela Temporary, mulher. Secretary... Eu, eu odeio esse disco, só queria dizer isso. Não, não odeia, não. Você tá fazendo tipo... Não, eu, eu,
1: não agora eu vou te falar a real. Uma coisa é você não gostar do disco, outra coisa é você achar ele ruim. Esse disco é ótimo. Você acabou de falar que odeia esse disco? Então, ele é bom ou ruim. Esse disco é ótimo. Não, ruim bom. Ele, não, ele é ótimo, mas eu odeio. Bom, tipo, ele é um disco, pô... O Pomba a carta, as músicas são boas, não é tiração, não é zoeira, não é coisa ruim. Mas eu, particularmente, não osso.
0: Ah, não, não, não. Mas é que a questão da discussão hoje é exatamente essa. Não, não, não. Estão mentindo no ar aqui pros ouvintes. Estão mentindo aqui. Renato, você não. Eu reclamava muito. Você nunca me falou que eu dei esse disco. Você já ouviu esse disco comigo um milhão de vezes. E agora, Quantas aqui vezes eu no ar, você tinha é pagar de odiador de uma dois. Não, você não nossa, gosta dessa odeio. música ou você não gosta desse disco? Não, eu gosto... Você acabou da, de da a frase. final do disco. Eu, eu odeio gosto. esse disco, eu quero te desmascarar aqui, ó. Se, se, não, não, cara,
1: eu ouvi durante uma época da minha vida que eu achava isso fazer sentido. Depois eu ouvi, eu achei chato. Mas é um disco bom, cara. É um disco de experimentação do Paul e tal. Agora, eu ouvi esse disco pra caralho. Eu não ouvi pouco, eu ouvi pra caralho esse disco.
2: Eu ouvi pouco, não vou poder e, entrar, eu ouvido, mas eu, vou... eu ouço
0: esse disco. Acho... Qualquer coisa, pula Temporary Secretary, tá? Mas esse disco Pura, não tem como falar que é ruim. É. Ué, mas daí você classificou ele como ruim bom. Qual é a parte do ruim? Pra mim. Temple Rarity Secretary é uma música difícil de deglutir que eu, que sou iluminado, de inteligência ímpar, um ser humano distinto, muito bem educado, que frequentei Oxford, Harvard, de uma vez só, e eu compreendo. Eu que tenho essa ligação espiritual também com o Paul McCartney que Eu falo através dele, assim, muitas das coisas que eu penso. Eu entendo. Mas pra vocês, réis mortais, vocês são réis mortais, seres de compreensão rasa, tipo Renato Zácaro, Chico Rigo, Matheus do Canto Mendes e muitas outras pessoas, tá? Não são só eles, não. Esse disco é um disco considerado ruim por uma galera. Entendeu? Disco menor do Paul McCartney e tal. Mas eu não embarco nessa, não. Inclusive, se pular. Eu acho que o motivo da confusão é Temporary Secretary. Acho que se pular essa música, você é, é, vai ver ali um disco muito coeso, muito coeso.
1: Mas, mas assim, ó, vou, vou te fazer uma provocação, Rafa. E Caminhante se você, foi se tem,
0: top se... paradas muito tempo, tá? Você
1: ah. falou a frase o seguinte, eu, eu acho que Temporary Secretary é uma música difícil de deglutir e tal, você falou várias coisas é, truncando assim, mas se não fosse do Paul McCartney, você ia achar essa música uma bosta.
0: Ó... Oh. Será?
1: Ah, pensa bem. Ó.
0: Mas se meu pai não é fosse claro meu isso, pai, eu não tava importa. aqui. Isso importa.
1: Então, aí é que tá. Tem algumas coisas que é o seguinte. Evidentemente que o artista tem credibilidade. E um cara que tem credibilidade e faz merda, você passa um pano. Faz parte do jogo. Uhum. Mas, tipo, essa música, se fosse o Arra Ua, fazendo sal... Você fala: falar, pô, que bosta é essa, cara? Tá louco.
0: Mas aqui o Renato... Eu, eu, mas eu, eu aceito falar que essa música é ruim. Eu não aceito falar que esse disco é ruim. E o que se ouve não, por aí é que é. que. Esse... esse disco
2: é de que ano? Vocês sabem me dizer? Nossa. É, às vezes é também. tem alguma, alguma coisa. O, 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 o primeiro dele é de 70. E o 3 saiu recentemente, né?
0: É, o, o 3 acabou de sair.
2: Porque tem isso também, existe a birra gigantesca
0: com os anos 80, né? Que muita gente ah, tem.
2: Sim. E aí a sonoridade muda em questão de timbre e tudo mais. 80
0: redondo. 80 redondo. Sim. Mas, Vita, esse disco. É, é, o povo traz, ele canta de forma que ele não soe oitenteira, tá? Pode ouvir esse disco, pessoal, em paz, que é coisa boa. É coisa... Ó, os aprove... próprios timbres não são o tempo inteiro também É, tirando são sintes, no... Fora né? o
1: sintetizador, é é isso aí é. Vou
2: aproveitar que eu tô ao vivo aqui no, no Instagram Vou, vou dar uma, jogar um fogo na fogueira aqui claro. Como diz Jorge do Mundo Que o querido Marlon Deck Falou aqui que os Beatles... Só fizeram uma coisa boa no mundo. Ajudaram os Stones. Diz ele que
1: é. Merlin, Estoniano
2: ele... no, último, condição, no último grau, né, né? Não
1: tem condição de responder. Aí,
2: aí o grande Vanzinho Correia falou aqui: Temporary Secretary lembra Kraftwerk. que E é ruim, é verdade. E Craft Não, Burke não é, é ruim, Ele não falou não que é uma música de jogo do Atari com voz em cima, não segundo é. ele.
0: É, eu pô o ligado no, na, 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 no, no Ir e Vida, no <risos> No, no, na, na, nas tecnologias, né? Nas coisas que iam surgindo. O Paul McCartney é um ser humano de, de outro nível de compreensão, né, cara? Olha, vou te falar. Difícil esse
2: programa, porque é difícil dizer o que é ruim, o que é bom. E ainda mais pegando discos que vão de Tiaguinha, Delino Nascimento, até o Paul McCartney. Pois Vocês é. estão de parabéns, viu? E o é.
0: Meu Deus. Foi, do <risos> foi de tudo que é lado. É isto. Ó, oh, oh, pessoal, é o seguinte... É, 57 minutos de programa e eu te falo o seguinte, Vitória. Depois de fazer os últimos programas nós três juntos, yeah. e sem querer revelar as coisas que estão nos no nossos planos, porque ele de mesa vai ficar muito melhor. E olha que nesse formato a gente já entrou no top 10 podcasts musicais mais ouvidos do Brasil.
1: Vamos de, de novo pra nós. Parada, rumo ao primeiro a gente
0: é lugar. Molecada foda, hein? Tá louco. Compartilhe. Ajude a gente a chegar no primeiro lugar. Manda pra mãe, manda pro pai, manda pra, pra galinha. <risos> Por que eu falei isso? Sei lá. Manda pra galinha. Mas manda pra ó, galinha. Se a, gente,
1: se a gente chegar no top 5, o, a gente faz um book daqueles tipo bombeiro, sabe? Assim, ó. Tipo, mostrando o couro, <risos> com as pranchas, sabe assim? Mas aí eu acho é... que ia
0: derrubar a audiência. Não, não mas será? aí é
1: esse...
0: Se bem que aí é o... a gente fazer um plusa. Se bem que a gente defende todos os tipos de corpos aqui nesse programa, Quanto né, Quanto mais
1: polêmica, <risos> é melhor. Só tem gorda aqui, pô.
0: Gorda, top. Não, o Vita, não. Ah, essa pandemia que ah, tá é.
1: Não, é Vita, que o Vita... Meu tá, é, continua magro. Ô, Renato, é aqui é que o, você muito, é que ativamente. é animal de
0: grande porte, assim como eu... Não te irrita profundamente um cara que ganha um centímetro de barriguinha e fica até naquela estirpe que as garotas preferem, que é aquela... Barriguinha que só dá... O cara é magro, o cara tá bonito. Só que ele dá um barriguinho que só demonstra uma despreocupação. Pra, pra mina ver que ele não é um crossfeteiro chato, sacou? Aí o cara chega e fala, tô gordo. Porra, isso aí me fode, cara. Isso não te deixa pistola? O cara pistola. não tem um
1: peitinho, né, cara? O cara não o cara tem não aquela tem um teta que
0: marca na camisa da ering Não tem nada disso, né, cara? Aquele
1: suorzinho fica embaixo
0: da teta. Tem é, aquela <risos> pizza, <risos> tá né? Não tem nada, né? E tô não, gordo, coisa uma ova. Mas, ó, ajude o ensaio de mesa a chegar no primeiro lugar. Vamos, vamos de passo a passo. Coloque conosco o ensaio de mesa no top 5 podcast musicais mais ouvidos do Brasil e aí a gente promete coisa nova. Inclusive, com formato novo, eu, que virar, eu acho muito difícil que a gente não seja o primeiro, sem falsa modéstia, tá? É, 59 minutos de programa eu falei tudo isso pra dizer que depois de fazer o programa nós três juntos, eu não tenho mais paciência de ficar fazendo programa longo por aplicativo, por Zoom. Então, Chega! com o poder que me foi dado de apresentador âncora e... e piloto desse programa eu digo que estamos, o Marcel joga um reverb na minha voz aqui momento, aquele abraço, e aí Vitola, eu jogo direto pra você Aquele abraço, o primeiro aquele abraço da segunda temporada do ensaio de mesa vai diretamente pra para quem? quem?
2: Para quem? Meu xará, Rodrigo Poli, grande amigo, ao viver de palmeirense, que eu tenho muita estima e mandar um abraço forte para o Poli e dizer que estamos sempre aí, estamos pl- planejando coisas aí para quando acabar a pandemia, né? Que vai ter na... ali pelos. É... Entranhas da Vila Madalena.
0: Hum. Então, Paulinho, aquele abraço dado. Abraçaço. Me recebeu muito bem esses dias o Polinho, Abraço, Paulinho. E extenso ao Marlin. É, Marlin, grande Marlin. É que o Marlinho já foi abraçado. É, Marlinho. Né? Abra- é. Mandei abraço na live da Picanha. Renata, aquele abraço vai para quem? Vai para o
1: Carlinhos, Leo Charles. Carlinhos, meu estagiário. Moleque tá sempre ouvindo aí, gosta muito de música. Moleque bom, novo, também gosta de arte pra cacete, trabalha com audiovisual, tem acompanhado o ensaio de Mesa essa nova temporada aí. Charles, às vezes te enche o saco, mas aquele abraço, meu irmão.
0: Mora no coração. Que pariu, imagina ser estagiário do Renato. É, né? não tá mole
2: não. Ele esses dias ele postou: imagina. eu vi o crachá do Renato. Renato no Crachá, rapaz, cabelinho na régua, seguindo aquela
0: foto do Guarujá, que que querendo ser Rio de Janeiro no, no Crachá. Que que Os caras fazem um take é, ali do viu? Guarujá que é, é tantos quilos de Photoshop até que o Guarujá começa a parecer a Bahia de Guanabara. Assim. <risos> o Guarujá é um lugar legal. É, é melhor, agora, agora, nem ele. precisa. Né? O... Inclusive, saudades de. Então, um abraço pra pro Charlito. O, Charlinho. O Charlito, que é o estagiário do Renato. Esse realmente deve precisar de um abraço. Charlinho! (risos) O menino que só queria trabalhar! Aquele abraço, Charlinho! E você, O meu abraço, o meu abraçaço vai pro McLovin. Porque o McLovin, que eu considero um ouvinte da primeira importância, ele não foi lembrado nos abraços que a gente mandou no primeiro episódio da segunda temporada. E outra coisa, a gente emitiu uma opinião aqui que eu considero zero polêmica, mas que causou algum tipo de polêmica, sobre o funk carioca no Grammy. Então, se você não, ouvi, não ouviu o que a gente falou no ensa- no, no mês anterior, volte lá e ouça. E ele me alertou que... Um dia depois da gente falar isso aí, o Ice Blue dos Racionais foi em algum podcast aí e emitiu uma opinião muito parecida. E eu sempre, que um cara dos Racionais pensa alguma coisa parecida com o que eu penso, eu sinto um certo conforto, tá? Tá
2: então, no caminho certo.
0: Tá no caminho certo. Então abraço, Mac Sem Love, e, e valeu por ter dado esse toque aí. Pessoal, Rodrigo Vita, obrigado mais uma vez. Valeu,
2: Padilhão. Tamo junto.
0: Renato, a gente se vê semana que vem? Nos vemos semana que vem. Obrigado mais uma vez, viu, compadre? Valeu, Renatão. Eu que
1: agradeço, meu gente. Aquele abraço pra vocês aí. Amiga
0: meu. Nobre ouvinte, tudo isso aqui sempre feito com o maior carinho pra você. Então, sempre se inscreva aí nos nossos canais. Compartilhe o ensaio de mesa e semana que vem a gente volta rumo ao topo das paradas, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra todo mundo. Beijaço! Fui!
3: Falou! Dançaremos até o amanhecer E é quando vou saber Olhando para o céu Se seu planeta está voando Junto ao meu É só você e eu É só você e eu Dançaremos até o amanhecer. Seu planeta já está voando junto ao meu, é só você, é só você, você e eu, acelerando nossa nave de encontro ao sol.